0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo queda Japón al verter agua contaminada de Fukushima al Océano Pacífico? Bienvenidos. Este es
2: Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la Argentina, Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales e investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, analizaremos este tema. Conversaremos
1: también con el docente universitario uruguayo, Ramón Méndez Galain, exdirector nacional de Energía en Uruguay, doctor y licenciado en Física.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Las aguas radiactivas de Fukushima ya están en el océano. El gobierno de Japón comenzó a descargar el líquido residual nuclear tratado en medio de intensas protestas en el país y en el exterior de quienes se oponen a esta acción.
2: Se trata de un millón de toneladas de agua contaminada procedente de la central nuclear de Fukushima, destruida en 2011 por un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter, y por el posterior tsunami ocurrido minutos después.
1: Japón afirma que el agua vertida tendrá un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud y no supondría un peligro para la salud humana ni para el medio ambiente.
2: Sin embargo, el plan genera preocupación en países como Rusia, China, las dos Coreas y de los habitantes de los municipios vecinos a Fukushima. La entrevistada.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Clara Sánchez, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI. Clara, bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias, Alejandra, gracias por la invitación.
1: Clara, Japón inicia el polémico vertido de aguas residuales de Fukushima en el Océano Pacífico. ¿Cómo se llegó a esta situación?
3: Bueno, la situación empezó a raíz de, de la catástrofe que derivó del tsunami y el terremoto del 2011 que hizo que la central nuclear de Fukushima eh, tuviera un daño irreparable y, ver, y generara radiación a toda la ciudad Durante desde el 2011 hasta el, hasta la fecha. Se realizaron tareas de eh, limpieza tanto de la ciudad como de la central nuclear y desarme para poder quitar toda la, la radiación que allí se encontraba y lo que decidieron fue volcar las aguas radiactivas a unos tanques y iniciar un proceso de limpieza de estas aguas y como última fase, después de que la Organización Atómica Internacional diera su visto bueno, llevar adelante un proceso de vertido de estas aguas limpias con un tratamiento específico, al Océano eh, Pacífico, eh, frente a las costas de, de lo que sería eh, China y Corea del Sur. sí. Uh
2: -huh.
3: Es medio polémico porque tanto el gobierno de China dice que lo, el Japón está usando al mar como, como su cloaca y como si fuera un depósito de radiación y que esto va a alterar, obviamente, el equilibrio natural de las aguas del Océano Pacífico, pero... Japón consiguió el aval de la Agencia Nuclear Internacional, que eso le permitió hacer este vertido. Cabe destacar que este vertido va en fases, eh, a, durante los próximos 30 años se van a generar aguas vertidas desde la central hacia el océano, ahora se van a vertir, eh, hay una fase hoy que va desde desde agosto 23, que, que fue el primer vertido, hasta finales del 2024. Nadie sabe aún cuál va a ser el daño real que va a provocar a, a la naturaleza esto. Después estimo que se van a hacer estudios de, del impacto ambiental real, ¿no? Uh
1: -huh. Esta agua que fue utilizada para enfriar los reactores de la planta nuclear accidentada hace ya 12 años, han provocado protestas en Japón, en Corea del Sur y en otros países que se oponen a esta acción que puede llevar, tú lo decías, hasta 30 años sin completarse. ¿Esto tensiona las relaciones con los países vecinos a qué nivel?
3: A ver, primero, el 40% de los japoneses no está de acuerdo en el vertido de las aguas. Eso ya es una, sí. un, una señal hacia el interior del Japón. O sea, el gobierno hizo una campaña, el gobierno japonés hizo una campaña hacia el interior de su país de concientización, de explicación. Cabe destacar que Japón tiene... Como consumo básico en su dieta, el, el eh, los frutos de mar, por sí. lo tanto, o sea, cualquier vertido que sea hacia el agua impacta directamente en la alimentación diaria de cualquier japonés promedio. Entonces, eh, hubo toda una, una política de concientización de parte de, del gobierno y de información, pero aún así no logró un, un gran apoyo por parte de la población, dado que el 40% se opone y el apoyo real sería del 51% de la población. En cuanto a las medidas que tomaron los países vecinos, el que reaccionó, digamos, de manera más virulenta fue China, acusando a Japón de, de un daño ambiental y eh, generándole una traba a la importación de frutos de mar uh -huh. provenientes de Japón. Y Corea del Sur lo que hizo, si bien no se quejó, ella avaló el informe, en cierta manera, de la Organización Internacional Nuclear, porque justamente Japón, eh, perdón, Corea del Sur también tiene un interés real en tener buen vínculo con la Organización Nuclear por el tema de Corea del Norte. Lo que sí dijeron es que los productos de frutos de mar provenientes de Japón van a tener una etiqueta diferencial, uh -huh. que también impacta en el marco de la Organización Mundial del Comercio, porque estarían rompiendo a las normas de nación más favorecida las normas de comercio internacional básico, porque el etiquetado diferenciado es una barrera indirecta a la, a la importación de bienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que denunció Japón, que todas estas estas acciones eh, unilaterales que van a tomar tanto, sobre todo China, como eventualmente Corea del Sur, Japón las va a poner en el marco del la OMC.
1: El plan de, de Japón conformó a la OIEA, ¿no? Tú lo decías, el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿Qué tipo de, de garantías da esta situación? Tú también lo mencionabas, el 40% de los japoneses no quería este vertido, los vecinos tampoco están conformes. ¿Es suficiente con que la OEA diga, bueno, sí, está bien?
3: Y eso es lo interesante, porque eh, la OEA, eh, de hecho, eh, el, el director general de la OEA es un argentino, eh, Grossi, sí. en su declaración, oficial del organismo dijo que era insignificante el impacto que podía tener el tritio que contenían las aguas del vertido sí. que, que van a vertir en, en, en el océano. Eh, a ver, eso es lo interesante, digo, ¿por qué solo el aval de una sola organización internacional cuando hay muchas universidades, muchos biólogos marinos, incluso norteamericanos, que también han acusado a Japón de que van a cometer un acto, digamos, que va a ir en contra de eh, el bienestar de el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, que es un océano que ya está sufriendo grandes depredaciones, sobre todo en ese área, que no se sabe cuál va a ser el impacto real de acá los próximos 50 años, ¿no? O sea, si le sumamos a el vertido de estas aguas, pero... El debate radica en eso, si solo un organismo como la OEA oh yeah, solo necesario para tener el aval para ser semejante movida ambiental, ¿no? Okay. Al parecer, por lo pronto, hoy solo eso es suficiente, porque ningún Estado, salvo China, salió a denunciar de manera eh, fuerte, firme, esta acción que va a realizar Japón. Y Japón en el escenario internacional vinculado a el medio ambiente tiene una visión medio ambivalente, ¿no? Porque es un gran depredador del mar, pero por otro lado todo el, toda la sociedad entiende que Japón es un, un lugar del acervo natural, de la conservación de los bosques, y etcétera, cuando realmente, como digo, es un gran depredador de, de la fauna marina, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, Clara, estamos hablando de una zona del mundo que está en disputa, Occidente tiene allí varios intereses creados. ¿Crees que hay motivos geopolíticos en este vertido de agua contaminada de Fukushima o todavía es muy pronto para sacar conclusiones?
3: A ver, me parece que eh, va a traer más impacto del que aún hay. Me parece que ese impacto geopolítico al que vos te podés llegar a referir también es una agresión directa contra el propio Japón, ¿no? Porque el primer gran perjudicado es Japón al contaminar sus propias aguas, porque no solo contamina las aguas de China y las de Corea del Sur, sino que primero se contamina las suyas. Se supone que deben tener un asesoramiento real de que esto no va a suceder de, de esta manera. Hay mucho escepticismo en relación a eso, pero sí pone una nota más a toda la cuestión que sucede en relación al Indo-Pacífico y a los vínculos y tensiones que existen entre China, Japón, Corea, Taiwán, Estados Unidos, en la región, ¿no? Es una punta más. Lo interesante es que ningún eh, no salió tampoco ninguna declaración de ninguno de estos países que apoya firmemente a Japón en sus disputas con, con China, como por ejemplo Estados Unidos, sí. en relación al vertido. Hubo como un gran silencio, ¿no? Todo el mundo salió atrás a sostener la, la palabra de la OIEA. Y cuántas veces la OIEA ha sido también un mecanismo en el escenario internacional, sobre todo en el marco asiático, para frenar las acciones de otros países. Recordemos el plan nuclear de Irán o recordemos el plan nuclear de eh, Corea del Norte, ¿no? O sea, juega también, o sea, la OEA es un organismo que de alto nivel geopolítico, con gran impacto y que sus documentos son llevados al escenario internacional con gran atención y tienen un impacto muy importante en, la, en las decisiones políticas de los grandes actores internacionales, ¿no? Esto habla también de cómo la OEA tiene bien visto a Japón en el escenario internacional.
1: Primero fue el terremoto, luego fue el tsunami y finalmente el accidente nuclear que tú hacías referencia. ¿Cómo quedó Japón luego de, de ese accidente tan terrible?
3: Y, eh, Japón en, en un punto quedó devastado. A ver, lo que lo interesante de ese terremoto es que eh, y este tsunami que puso un poco en debate a países en riesgo de tener terremotos y catástrofes naturales no pueden tener eh, montadas instalaciones nucleares porque el impacto ambiental eh, no se puede controlar. Entonces es desde ese momento que, por ejemplo, Francia y Alemania han desmostado sus sistemas, sobre todo Alemania, su sistema nuclear, ¿no? De, de le que hoy tiene un impacto súper interesante en la política energética alemana en el marco de la guerra ¿no? de, Fran de Ucrania con Rusia, ¿no? porque al perder esta esta fuente de energía se quedó solo con el gas que es mucho más limpio pero ahora la geopolítica justamente le está dando un revés a, a la matriz energética alemana no y eso es un, esos son impactos reales que provinieron de evaluar la situación que había sucedido en Fukushima porque todo estaba bien hecho porque todo funcionaba pero la naturaleza golpeó de tal manera que fue irremediable la catástrofe, distinto de eh, Chernóbil, en donde sí. se decía que no había suficiente mantenimiento de, de, la, de las plantas nucleares y que por eso ocurrió la catástrofe de Chernóbil.
1: Clara, hace unas horas el ministro de Relaciones Exteriores Nipón, Yoshimasa Hasashi, calificó como extremadamente lamentable el hostigamiento a sus nacionales que residen en Pekín, entre ellos personal diplomático y comerciantes. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses en el relacionamiento China-Japón?
3: Bueno, China ha tenido una campaña muy fuerte de concientizar a la, a la población japonesa, tanto en dentro de China como en la propia Japón, porque se dice que hizo una campaña telefónica llamando a los japoneses para decirles lo que estaba ocurriendo con el vertido de las aguas. O sea, China está jugando, ¿eh? utiliza toda la media que, se, que está a disposición para poder ejercer su eh, objetivo de contener y demostrarle al mundo cómo eh, Japón está eh, contaminando eh, las aguas del Océano Pacífico Norte, ¿no? O sea, China no, no va a perdonar esta acción de Japón porque es una acción directa contra la economía, China contra los pequeños pesqueros en caso de que eh, este mar quede contaminado, ¿no? O sea, yo espero que las, los vínculos aún entren en una tensión un poquito más eh, de lo que ya están, que están bastante ya tensionados, ¿no?
1: Clara Sánchez, Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la CARI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias a vos por la invitación, Alejandro. Un, un gusto y un placer, como siempre.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Liberar los desechos de aguas tratadas es habitual en las plantas nucleares. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de un desecho resultado de un accidente nuclear?
2: Si bien el plan fue aprobado por los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, los países vecinos y varios expertos están preocupados por el deterioro potencial de la situación ecológica en la región.
1: En Telescopio consultamos al docente universitario uruguayo Ramón Méndez Galain, exdirector nacional de Energía en Uruguay, doctor y licenciado en Física, sobre qué tan peligrosa es esta agua, cómo afectará al medio ambiente y qué podemos esperar a futuro.
4: Momento de análisis. Hay dos miradas que pueden hacerse: una mirada más objetiva, con información más objetiva, y otra bastante más subjetivas. En relación a las objetivas, lo primero para decir es comprender que si bien dosis altas de radioactividad pueden ser letales y, o muy dañinas para los seres vivos, en particular los seres humanos, los peces, etcétera, está claro también que en pequeñas dosis la radioactividad no, 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 no plantea grandes problemas. De hecho, estamos siendo permanentemente bombardeados por radioactividad debido a causas naturales, ya sea por, por, por rayos que vienen de, de fuera de la atmósfera, como incluso dentro de la, de la propia la, la propia tierra, donde estamos probablemente recibiendo dosis bajas de radioactividad y eso no es un problema. Entonces, lo que los estándares internacionales, las medidas y los acuerdos a que se ha llegado marcan es cuáles serán los límites tolerables para, eh, que, para garantizar que no existen impactos sobre los seres vivos. Esa es una primera información objetiva. La otra información objetiva es que eh, en, en muchos lugares del mundo, plantas nucleares eh, regularmente y autorizadas por todas las autoridades y por el Organismo Internacional de Energía Atómica, regularmente eh, envían al, al océano eh, agua con bajos niveles de radiactividad, por debajo de lo que son los límites tolerables. Esas son un par de informaciones objetivas. Ahora vamos a algunas consideraciones más subjetivas dependiendo de la mirada. En primer lugar, lo que informan y lo que han informado desde hace tiempo las autoridades TEPCO, las autoridades este, japonesas, es que los niveles de radioactividad que contendrían estas aguas que se están lanzando hacia el océano están muy por debajo de los límites aceptables. O sea, no causarían ningún tipo de problema, estarían dentro de la categoría de lo que se hace normalmente. Pero claro, aquí entra más las subjetividades, porque por un lado, eh, lo que fue el accidente de Fukushima mostró algunos errores importantes las autoridades y en particular de la, de la empresa eléctrica que, que era la propietaria, o es la propietaria de la planta, entonces es natural que existan desconfianzas en relación a, a lo sucedido. Pero bueno, ahí es que llega el Organismo Internacional de Energía Atómica eh, y por eso, eh, bueno, se, se hicieron análisis independientes que... Mmm, bueno, luego los análisis, permitió concluir a la autoridad de Naciones Unidas, respetada supuestamente por todos los países, de que efectivamente serían inocuas, tendrían un impacto dentro de lo absolutamente tolerable eh, el vertido de esas aguas, fundamentalmente por, por la velocidad a la, que, a la que se va advirtiendo. Pero también hay otras miradas. Eh, por ejemplo, naturalmente, en primer lugar, la mirada de los vecinos, de los, de los pescadores de la zona, que, que tienen como recuerdo el impacto emocional y económico que generó el, el, el evento en el año 2011 en marzo del 2011 y entonces bueno tienen mucha más desconfianza tienen mucho temor se les reviven una cantidad de experiencias y también otra mirada subjetiva tiene que ver con muchas organizaciones ambientalistas en particular Greenpeace que dudan de, lo, de, las, de, las, de los datos presentados, de las, de, fundamentalmente de los, de los modelos y de la información este, transmitida y por lo tanto, bueno, no de, dejar una sombra de duda importante sobre efectivamente cuál podría ser el impacto de, de, esos, de esos vertimientos. Y por último podemos ver también una, una otra mirada subjetiva que es la mirada del gobierno chino, porque bueno, si bien Vemos la diferencia entre el gobierno chino y el gobierno coreano, donde en realidad deberíamos analizarlo más desde un tipo de mirada más geopolítica y de alianzas geopolíticas, donde, bueno, eh, después de, de analizar los datos, el, el gobierno de Corea eh, manifestó su apoyo a la, a la decisión que estaba tomando este Japón, avalada por por el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas e incluso el primer ministro coreano una nota, una nota un poco eh, jocosa por, por decirlo de alguna forma se ofreció a tomar ese agua como una forma de mostrar que, que no era una agua peligrosa para los seres vivos y en particular para los seres humanos pero tenemos una mirada completamente diferente que es la China, posiblemente también vinculada por, por los bloques ideológicos y por conflicto de alguna forma importante, a veces creciente, a veces por suerte a veces se logra disminuir las asperezas entre, entre China y Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, como es el caso de Japón donde China se ha puesto en una posición mucho más principista, eh, negándose a aceptar lo que estaba sucediendo, y, e incluso prohibiendo la importación de, de productos provenientes de, de Japón, donde, bueno, evidentemente, hay, hay consideraciones económicas y otro tipo por detrás. Yo creo que la, la verdad, en realidad, de a poco irá saliendo a luz, y la claridad va a ir apareciendo cada vez más, a medida que se vayan tomando medidas sobre lo que realmente está sucediendo y no sobre las, las especulaciones, sobre eso, las, pro, las propuestas que existían, que estaban en los papeles, eh, en los modelos, y sino en lo que está pasando en la realidad. Hace ya como cerca de una semana, seis días, seis, siete días que están vertiendo estas aguas. Y, bueno, eh, las mediciones por ahora muestran que efectivamente la densidad de partículas radioactivas está muy por debajo de, lo, de los límites eh, tolerables. O sea, están dentro de los límites tolerables. Es esperar que sigan habiendo auditorías internacionales de OIEA. Ojalá, me gustaría mucho a mí que, que el propio gobierno chino pudiera tener la posibilidad también de, de enviar, aparte sus equipos, dentro del, del equipo de, de OIEA para, para asegurarse de que efectivamente los límites están dentro de lo tolerable. Pero claro, el tema es que esto es de largo plazo, ¿no? sobre el futuro para que efectivamente esta densidad de partículas sea tan baja, es eh, preciso liberar toda esta agua a lo largo de, de muchos años, de décadas, de hecho. Estamos hablando de cerca de eh, más de un millón de toneladas, más de un millón de metros cúbicos de agua, para tener una idea, eh, como, como he visto en algunas comparaciones, son cerca de 500 eh, piscinas olímpicas de, de agua con esta radioactividad, y entonces, bueno, es algo que justamente se, se, se propone liberar en, en pequeñas dosis a lo largo de varias décadas, como para estar seguros de que eh, esas gotas de agua que de alguna forma se tiran del océano si, sean siempre, eh, estén por debajo de los de límites los, de los aceptables. ...para la contaminación y para el impacto sobre los seres vivos acuáticos y, y eventualmente terrestres. Esa es la visión que tenemos hoy. Eh, sin duda, la, como, como decía recién, el tiempo y las mediciones y, los, este, y, y los, las auditorías que se pueden realizar... ...terminarán eh, calmando las aguas sin hacer un, ningún juego de palabras.
0: Telescopio.
4: Ponemos
2: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas
0: las caras de la noticia en Telescopio.
3: ¿Por qué solo el aval de una sola organización internacional cuando hay muchas universidades, muchos biólogos marinos, incluso norteamericanos, que también han Acusado a Japón de que van a cometer un acto, digamos, que va a ir en contra de eh, el bienestar del de Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, que es un océano que ya está sufriendo grandes depredaciones, sobre todo en esa área, que no se sabe cuál va a ser el impacto real de acá los próximos 50 años.
2: Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.